0: 嗯，这一节呢，我们来讲这个马克思主义产生的社会根源、阶级基础和思想渊源,源。嗯、呃，那么这块主要有三部分内容。第一个呢是资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济社会历史条件。那么第二个呢是无产阶级反对资产阶级的。斗争的日益激化，对科学理论的指导提出了强烈的需求。那么第三个呢，是马克思主义的革命实践和对人类文明成果的继承和创新。那么首先呢，第一，那么资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济社会条件。那么从十八世纪六十年代呢，那么这个工人。开始以资本主义机器大工业代替以手工技术为基础的这个工厂手工业的革命，这个工厂呢不是今天的这个工人的工，然后啊、呃、厂房那个厂，而是这个广场的厂，那么促进了资本主义社会生产力及其的经济发展，把资本主义推到了一个新的阶段。但是呢，在这个过程中呢，会产生很多的这个矛盾。那么，在十八世纪六十年代的时候呢，三大工人运动的这个爆发，那么促使了这个很多学者呢来研究，来深入的去研究这个经济和这个就是工人运动背后的动因。那么，因此呢，资本主义固有的矛盾的发展呢，就被马克思呢和恩格斯所发现。那么，他们从中呢发现，啊、呃，这一矛盾预示着未来科学、未来社会革命的性质和历史发展的方向，这为马克思主义的产生提供了经济社会的条件和基础。那么，所谓的这个预示着未来社会革命的性质和。历史方向的发展，那么很显而易见的呢，就是这个革命呢是无产阶级的性质，那么所啊，它、呃、所反对呢是资资产阶级或者是资本主义，那么历史的发展向方向呢，也就是说要这个资本主义的必然灭亡以及社会主义的必然建立，那么这是他的这个经济社会历史条件。那么第二呢，无产阶级反对资产阶级的斗争日趋激化，对科学理论的指导提出了强烈的需求。那么这个呢，也就是它的必要性。就比方说，如果是有简答题的话，那么这一定要就是从对比方说从简答题的角度呢，会有这种就是一定要从必要性啊、可能性这两方面去解答。那么这个呢，就是必要性，也就是说。这个无产阶级革命或者无产阶级运动的这个需要一个科学的理论来指导他们。那么，那这个科学的理论指导呢？首先呢，需要的是什么呢？这个理论本身的阶级属性呢，是符合无产阶级的，以及呢，它的实践的这个可行性是是有可行性的。那么，也就是随着这个机械化。大工业对工厂手工业和这个雇佣劳动制对封建这个生产关系的取代呢，社会日益分裂为两大阶级：无产阶级和资产阶级。那么这个呢，在啊、呃《共产党宣言》里呢也有，就是说呢，资本主义的这个出现让整个这个阶级划分变得非常的简，变得异常简单，就是无直接划分成无产阶级和资产阶级的对立。那么，所以呢，随着一一八三一年和一八三四年的这个，以及这个后来就是一八四零年和一八六零年的几次工人三大工人运动，那么使呢，这个就迫切的需要总结无产阶级斗争经验的这个科学的理论，那么这也就是马克思主义产生的阶级基础和实践基础。那么第三，马克思恩格斯的革命实践对这个人类文明成果的继承与创新，那么这个呢是他的思想根源，就可能这个呢也会成为这个选择，就是选择题，就比方说这个他的社会根源是什么，然后他的这个需求方面的根源是什么，他的思想根源是什么，就是可能会选择题会出这个，或者也有可能会出多选。然后马克思主义，马克思，然后资本主义经济社会的发展及其矛盾呢，为马克思主义的产生提供了客观条件。也就是说，他马克思在研究这个资本主义的经济背后的这个动因，包括历史社会背后的动因，以及他对于这个工人运动的。观察和研究，然后这个呢是它，也就是它的研究对象。那么这个就是所谓的这个客观条件，因为因为它在产生，所以它才有才能生出一个相对应的理论。那么无产阶级与资产阶级的斗争呢，是马克思主义提出的这个现实的需求，也就是说，这个是确实是需要的，而不是说这个只是说一种纯学术的理论研究。那么，这对于马克思主义的产生的时代和实践基础呢，就有一定要求了。也就是说，它是要符合这个无产阶级革命的，然后符合这个这个揭露资产阶级的这背后的矛盾。那么，它在思想上呢，啊，批判的继承了。这里一定要注意，它是批判的继承的，而不是说完全的照搬或者是这个直接继承。那么，所谓批判。当然，这个考试可能不是很，就批判你理解不到、理解不到位没有关系，因为考不考试不考，就是这里点一下。批判讲的是这个划清界限，批判指的是划清界限，而不是说这个完全我我认可你的,的这种继承。它吸收了德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国的法国、英国的空想社会主义。重新说一遍啊，德国古典哲学、英国。古典政治经济学和法国、英国的空想社会主义的合理成分，创立了唯物史观和剩余价值学说。那么这个呢，也是多选题经常考的，也就是说，比方他会以下哪些呃理论是马克思这个首创的，或者是是马克思的这个原创理论？那么一定要记住是只有。唯物史观和剩余价值学说是马克思独创的。那么，他把社会主义由空想变成了科学，实现了人类思想史的伟大的革命。好，今天就到这里。